0: Justine est la maman d'une petite fille de 2 ans qui est arrivée par surprise après 9 mois de vie de couple et alors qu'elle est à sous pilule. Quelques complications au début mais qui se résorbent assez vite et elle peut mener à bien sa grossesse et rencontrer sa première fille. Après cet échec de contraception, sous les conseils de sa sage-femme, Justine se fait poser un stérilet mais retombe enceinte un an après. Elle fait alors enlever son stérilet pour poursuivre cette deuxième grossesse mais le gynécologue ne voit rien à l'échographie et évoque une potentielle grossesse extra-utérine. Après la prise de sang, le terme fausse couche est posé, mais Justine ressent de fortes douleurs et se dirige aux urgences. Les jours passent sans véritable diagnostic et l'attente est longue. Dans cet épisode, Justine nous raconte ses deux grossesses surprises sous contraception, l'arrivée de sa fille dans le jeune couple et la découverte de sa grossesse extra-utérine passée sous silence jusqu'à l'hémorragie qui aurait pu lui coûter la vie. Bonne écoute
1: Bonjour Justine, salut Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Eh ben, ça me fait plaisir d'être là. Alors, tu es la maman euh, d'une petite fille.
2: Oui, une petite euh, qui,
1: fille qui a deux ans. Qui a deux ans. Et alors, on va parler de, de l'arrivée de la maternité euh, dans ta vie. Toi, est-ce que c'est un, un sujet, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais depuis euh, très
2: longtemps euh Je me suis toujours un peu posé la question de si je voulais avoir des enfants ou pas, mais ce n'était pas du tout une évidence euh, que, que je voulais justement d'avoir. Je me posais la question, mais j'arrivais pas du tout à y répondre. Euh, ce n'était pas pour moi quelque chose qui devait être... Euh, euh... En fait, quand on me posait la question, généralement, on me disait ⁇ Ah oh oui, mais tu verras, ça viendra plus tard ⁇ et je supportais pas cette réponse. Euh, ça m'énervait que ce soit acquis qu'une femme ait envie d'avoir des enfants forcément. Euh, donc du coup, je me posais d'autant plus cette question. Euh, et c'est arrivé euh, au final un peu par par surprise donc ça m'a ça m'a pas laissé euh, euh, le temps de d'avoir le désir de maternité qui arrive euh, d'abord. T'avais quel âge quand
1: tu es tombée enceinte J'avais 25 ans. D'accord. Et donc tu me disais que ça faisait pas si longtemps que tu étais avec ton ton chéri et euh...
2: Eh ben non, c'est plutôt ironique. Ça faisait neuf mois qu'on était ensemble quand je suis tombée enceinte. Donc euh, voilà, <rire> le beau symbole. Euh. Donc ouais, ça faisait, ça faisait tout juste neuf mois. Euh, c'était, c'était les débuts, quoi. Donc euh, donc cool. Et puis euh, moi j'étais sous pilule. Euh, et en fait j'étais allée voir ma gynécologue. Euh, j'étais déjà enceinte, mais je le savais pas, en lui disant que je voulais changer de, de pilule parce que j'avais euh, des, des, des symptômes avec ma pilule, euh, maux de tête, etc. Donc je voulais en trouver une autre qui me conviendrait mieux. Et du coup elle m'a dit, bon, bah on change de pilule, euh, tu vas pouvoir euh, enchaîner une nouvelle plaquette de cette nouvelle pilule, tu n'auras pas tes règles, c'est normal. Et du coup j'ai enchaîné, euh, <rire> j'ai enchaîné, et j'ai pas eu de règles, donc je me, pour moi tout était normal, sauf que euh, avec cette nouvelle pilule, bizarrement, j'ai eu tout un tas de symptômes, j'avais hyper mal au ventre, ça me réveillait la nuit. Euh, je me réveillais toutes les nuits euh, de douleurs, j'avais des, des grosses douleurs au ventre. Euh, j'ai eu tous les symptômes que j'ai normalement euh, avant d'avoir mes règles, donc euh, mal au sein, etc., très fatiguée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est mort, cette pilule, elle me convient pas non plus finalement. Et j'étais un peu dépitée, donc je me suis dit, j'arrête de la prendre en cours de route, je retournerai voir ma gynécologue plus tard, mais pour l'instant, je fais une pause. quoi. Et du coup, je l'ai arrêtée au bout de deux semaines seulement de, de pilule et, euh, et mes règles ne revenaient pas mais bon au début je me suis dit bah c'est normal c'est un peu le bordel avec tout ce qui s'est passé entre l'enchaînement puis j'arrêtais en cours de cycle et tout ça. Et puis à un moment quand même je me dis bon bah je me souviens très bien c'était un soir où je devais aller faire la fête avec mes copines C'était la fête des, du Morito donc je me suis dit très ironiquement euh, bon, si je suis enceinte quand même ce serait bien de le savoir avant de picoler toute la soirée et donc j'ai fait un test euh, au boulot. Euh, pendant ma pause d'âge et il était euh, très très positif du coup euh, donc il y avait pas du tout de doute donc euh, gros choc euh,
1: gros choc cette, cette grossesse ouais. comment tu as réagi alors en, en apprenant, en voyant ces deux bâtons euh, enfin, ces deux traits roses sur le bâton
2: bah, j'étais pas mal dans le déni j'y croyais pas du tout euh, je me suis même dit que j'avais du mal à faire pipi dessus tu vois, et que ça avait faussé le résultat. Du coup, je suis retournée à la pharmacie euh, racheter un test. Euh, j'ai bu de l'eau pendant toute mon heure de pause et j'ai refait un test, un deuxième test avant de retourner travailler qui était toujours aussi positif. Et donc, je suis retournée travailler euh, voilà, en faisant comme si tout allait bien. Mais j'étais euh, choquée, en fait. Ça me... Pour moi, c'était vraiment un test pour me conforter qu'il que j'attendais juste mes règles et finalement euh, finalement pas du tout. Donc c'était euh, ouais, je m'y attendais pas du tout en fait, vraiment pas.
1: Et alors comment tu l'as annoncé euh, au
2: papa Comment ça s'est passé euh, pour tous les deux <rire> Et ben je suis allée, euh, lui il a un restaurant et on habitait juste en face à l'époque. Euh, donc je suis rentrée euh, au boulot. Je m'étais dit bon, je vais quand même aller boire, boire un verre avec mes copines pour. Euh, me changer les idées, mais comme on habitait juste en face de, de son resto, je suis allée le voir en fait euh, avant. Il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. et Il me dit bah qu'est-ce qui se passe Je lui dis non non bah on discutera plus tard. Puis en fait, il a insisté et du coup euh, on en a discuté et je lui ai dit bon bah voilà euh, j'avais un doute, j'ai fait un test et, et, et je suis enceinte quoi. Et il a été aussi choqué que moi. Euh, on est allés se balader tous les deux pour en discuter euh, tranquillement pour. Euh, voilà, pour voir ce qu'on allait faire, pour déjà digérer la nouvelle. Et euh, moi, très vite, euh, j'ai senti que euh, j'avais envie de garder ce bébé. Mais c'était plus évident pour moi que pour lui. Enfin euh, voilà, dès le lendemain, quand j'ai fait une prise de sang, en plus j'ai vu que ça faisait déjà un mois et demi et tout ça. Et je, je me suis sentie euh, tout de suite euh, très liée, très connectée à cette grossesse. Euh, lui, forcément, un, un peu moins. Et, euh, et donc je lui ai dit que pour moi c'était pas une décision si évidente de ce qu'on allait faire et, euh, et lui euh, la seule chose c'est qu'il avait, il avait peur quoi. Donc, euh, donc moi j'aurais pas eu envie de garder cette, cette grossesse toute seule mais comme là le seul, euh, la seule chose qui, qui se passait pour lui c'était de la peur ce qui était tout à fait euh, compréhensible euh, et, ben, et ben voilà je, je, on en a beaucoup discuté et puis euh, on, a, on a pris la décision finalement de, de garder cette petite fille voilà. Et là, vous viviez déjà ensemble? On vivait déjà ensemble,
1: ouais. Ok. Donc là, les débuts euh, d'une maternité surprise. Comment tu vis ta grossesse?
2: Euh, au début, j'ai eu euh, beaucoup besoin de m'en imprégner. Déjà, je crois que je culpabilisais un peu de ne pas m'en être rendu compte euh, plus, plus tôt. Euh, du coup, je me suis très vite, euh, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai eu besoin de, voilà, d'engendrer plein de connaissances, de, c'était tellement nouveau pour moi et tellement inattendu que j'avais besoin de de me faire à cette idée et de ouais de m'y mettre à 100% et j'étais vraiment euh, obnubilée par ça. Euh, donc voilà, mais j'étais vraiment très très contente. Enfin voilà, une fois qu'on avait pris cette décision, j'étais j'étais ravie. Euh, et puis en fait, euh, très vite, au bout de au bout de quelques semaines, euh, on, on était allé à la plage un jour et puis euh, on rentre, on se dit bon, on va s'arrêter euh, faire un resto et donc je vais euh, euh, faire pipi euh, sur le chemin et euh, je perds du sang. Et euh, du sang euh, vraiment rouge quoi, pas euh, pas les petites pertes qu'on peut qu'on peut s'attendre à avoir en début de grossesse. Et tout de suite moi ça m'a ça m'a un peu effrayé, donc euh, bon, je retourne euh, à table avec lui et puis on en discute, moi je pleure un petit peu, <rire> ça m'a ça m'a beaucoup stressé. Euh, lui il essaie de me rassurer il regarde même sur internet il me dit euh, mais non mais t'inquiète pas ça arrive à plein de femmes en début de grossesse euh, Voilà. et puis quand même sur le chemin du retour euh, on se dit bon on va, on va passer aux urgences euh, euh, au moins pour me rassurer quoi." donc c'est ce qu'on a fait euh, on est allé euh, aux urgences et euh, il était tard le soir donc on attend un petit moment et au moment d'entrer dans, dans la salle du, du médecin euh, je sens que je repère à nouveau du, du sang, mais vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, donc elle, elle etc. Et puis elle me fait une écho, elle me dit bah le bébé va bien, on entend le cœur, tout va bien. Par contre voilà, il y a un décollement à ce stade-là. Euh, soit ça se résorbe tout seul, soit ça donne une fausse couche. Comment tu le prends ça Ben très dur en fait. Euh, moi j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là parce que je je m'étais faite à cette grossesse qui n'était pas prévue. Et soudainement, euh, je me rendais compte qu'elle pouvait euh, euh, partir aussi vite et, euh, et j'étais pas prête à ça. <rire> euh, donc, ouais. Donc, euh, gros ascenseur émotionnel. Enfin, vraiment, j'ai eu, eu très très peur. Euh, et j'ai été arrêtée pendant une semaine, du coup, euh, pour me reposer un petit peu. Et j'ai vraiment euh, euh, pas bougé de la semaine. Je suis restée allongée. Enfin, j'avais vraiment tellement peur euh, que ça s'arrête que j'ai essayé de faire mon maximum pour que, euh, que tout se passe bien, en fait. Et alors, la suite s'est bien passée Ouais. après ça s'est bien passé. Euh, ça a pris un petit peu de temps quand même, donc euh, difficile de ne pas y penser parce que bah, quand tous les jours euh, tu te rends compte que tu perds encore un peu de sang, euh, c'est difficile de, de penser à autre chose et de pas stresser. Mais euh, mais voilà, ça a été un petit peu mieux, j'ai repris le boulot, j'ai eu à nouveau des pertes de sang, euh, j'ai été à nouveau en arrêt et là j'étais en arrêt beaucoup plus longtemps et j'ai... Très peu travaillé en fait pendant cette grossesse du coup. Et je crois que moi j'avais besoin de voilà c'était c'était ma priorité. Je voulais pas prendre de risques et une fois que j'avais vécu ça j'avais besoin de bah ben ouais de, de me centrer sur cette grossesse. C'était quelques mois et, euh, et c'était ce qui avait le plus important pour moi quoi. Et les médecins ont pu te rassurer à un moment de ta grossesse pour te dire que ok là ouais. c'est bon. Ouais. Au bout de au bout de quelques mois vers euh, je sais plus trop mais vers quatre cinq mois il euh, y avait plus rien. Euh, voilà. Donc, euh, ça a été euh, un petit moment de stress euh, au début, et puis après, euh, euh, tout s'est très bien passé, il n'y a, a plus aucun souci. Et alors, la rencontre avec euh, ta fille, comment ça s'est passé ben, C'était très chouette. Euh, pour le coup, je ne fais pas partie de celles qui adorent forcément être enceinte, mais l'accouchement. Euh... Je, je le remettrai avec plaisir. Mmh. <rire> je trouve ça très cool. Ouais, j'ai perdu les os euh, on en allant faire pipi le matin euh, chez moi, donc euh, truc idéal. Euh, après, il s'est rien passé, pas de contraction, donc ça a été un petit peu un petit peu long, mais euh, moi j'étais contente. Je savais que j'allais la rencontrer. Euh, J'avais vraiment hâte. Euh, et euh, du coup, j'ai quand même été déclenchée. Euh, voilà, donc contraction forcément assez douloureuse et assez intense. Euh, mais ça s'est très bien passé, ça a été très vite. Elle était là euh, en 20 minutes. Enfin voilà, c'était très chouette. Alors, est-ce que tu t'es sentie à l'aise euh, tout de suite dans ton rôle de maman euh, Ouais, ça m'a paru assez évident. J'étais à l'aise euh, avec elle en tout cas. Enfin, j'avais pas l'impression de... De, de mal faire ou quoi que ce soit, je me sentais bien dans, dans ce rôle. Par contre, ça a été un peu plus difficile sur le fait de de me sentir... Euh, d'avoir perdu cette liberté d'un coup. Euh, le fait d'être euh, tout le temps euh, euh, à la maison avec un petit bébé. Au début, j'ai essayé d'aliter mais ça a duré que trois semaines. c'était pas trop mon truc, c'était trop d'investissement pour moi. Euh, voilà, je... Non, j'étais vraiment bien, j'ai juste eu ce moment où oui je me rendais compte de temps en temps que bah tiens j'aurais bien été faire une course et puis qu'en fait ah bah non là fallait que, que je prépare mon bébé et que ça allait prendre une demi-heure, puis que c'était l'heure de manger, et que voilà, c'était pas si simple, ça a mis un peu de temps pour que je m'habitue à cette nouvelle vie, mais en tout cas pas à, pas à elle quoi, vraiment euh, aux modifications de ma vie à moi euh, perso. Et du coup, ton couple
1: était euh, un peu plus construit, mais quand même assez jeune, euh, au moment en tout cas, où tu as, as découvert ta, ta grossesse. Est-ce que ça a impacté euh, un petit peu l'arrivée du bébé, euh, ou ça vous a consolidé euh, Comment ça s'est passé au niveau du couple
2: non, je crois que ça nous a plutôt consolidé. Alors forcément, il y a eu des moments euh, compliqués parce que dans tous les cas, euh, je crois que qu'on soit un couple de neuf mois ou de dix ans, on se connaît pas en tant que parents, donc euh, on peut pas savoir euh, à quoi s'attendre. Euh, donc euh, donc voilà, il a fallu euh, euh, assez vite au final euh, bah, rebattre les cartes et et comme on n'avait pas euh, des habitudes qui duraient depuis des années, finalement c'était c'était pas plus compliqué que ça. Euh, c'était des petits ajustements. Il y a eu euh, des prises de tête avec la fatigue, comme comme beaucoup, mais mais voilà, c'était euh, non, c'était chouette. Et alors, vous avez voulu euh, un deuxième bébé assez rapidement par la suite euh, Non, pas tout de suite. Euh, moi, j'avais euh, très peur après l'accouchement de retomber enceinte, puisque la première fois, c'était c'était sous pilule. Euh, j'avais peur de revivre euh, la même chose, une grossesse sans m'en rendre compte. Euh, voilà, donc je me suis fait poser un stérilet euh, dès que dès que j'ai eu mon retour de couche, donc quand elle avait trois mois à peu près. Et du coup, même les, les premiers mois avec le stérilet, j'étais, euh, j'étais pas rassurée. J'avais l'impression que ça allait se repasser à nouveau. Euh, j'ai fait pas mal de tests euh, de grossesse pour me rassurer, euh, encore une fois. Euh, voilà, parce que j'avais peur que, bah, de ne pas détecter une grossesse. Qu'est-ce qui t'avait pensé euh, de mettre un stérilet C'était un gynéco qui t'avait dit Massage femme, ouais. ouais, ma femme, quand j'ai fait ma rééducation du périnée. On en avait beaucoup discuté. Elle m'avait conseiller le stérilé en me disant qu'en plus potentiellement euh, euh, j'aurais plus de règles moi j'ai tendance à avoir des règles douloureuses donc je trouvais que c'était une bonne option euh, voilà donc euh, j'avais pas envie de repartir sur la pilule et je me suis dit que j'allais tester le, le stérilé et, euh, et finalement euh, j'ai fini par me dire bon allez c'est bon maintenant j'ai un stérilé enfin tout va bien quoi je vais je vais pas retomber enceinte ça va pas se repasser une deuxième fois de la même façon c'est improbable et puis ma fille a eu un an. Et puis dans le mois qui a suivi, bah mon amoureux me dit mais tes seins sont complètement énormes en ce moment. Enfin c'est n'importe quoi. Puis je vais boire un coup avec une copine qui me dit la même chose. Qui me dit mais non mais tes seins sont énormes Justine. Et je me dis mais non mais n'importe quoi. C'est parce que j'ai un gros pull. Bon voilà. Fin dans le déni complètement. Et et puis quand même, au bout d'un moment, je, je sais pas, je vais prendre une douche et puis je me regarde et je me dis, bah, je crois qu'ils ont raison quand même. <rire> il y a un truc qui se passe, quoi. Et donc, bah, je me dis, bon, allez, cette fois, je vais aller acheter un test, mais je vais en prendre, en prendre deux d'un coup. Je vais pas faire la même chose que la première fois. Euh, et pareil, je retourne au, au boulot et puis euh, je fais mes tests au boulot à chaque fois. <rire> et, euh, et, et il est positif. Pareil, dans la seconde, il est très positif, quoi. Tu te dis quoi à ce moment-là Je me dis que c'est improbable, quoi. Enfin, c'est pas la même chose que la première fois parce que la première fois c'est le choc complet. Là, euh, là, on a déjà une petite fille et c'est pas pareil de se dire euh, que je retourne enceinte malgré tout, même si c'était pas dans les dans les plans à ce moment-là. Euh, mais je me dis c'est fou, quoi. Enfin, euh, la première fois sous pilule. Euh, surtout quand tu racontes ça que tu es tombée enceinte sous pilule les gens se disent toujours que tu as dû oublier un comprimé que tu as dû et là je me dis bah en fait euh, d'une certaine façon ça me donne raison je savais que j'avais pas oublié de pilule déjà la première fois c'est sous stérilé j'y suis pour rien quoi enfin voilà il je... bon, y a un truc de fertilité de compatibilité entre nous qui fait que euh, bon bah je tombe enceinte et euh... et voilà donc euh, donc un peu choquée mais euh, mais en même temps euh, assez excitée et, et plutôt contente quand même même si c'était pas dans, dans nos plans euh, tout de suite. Et là, alors l'annonce euh, au papa. Euh... Alors l'annonce pas beaucoup mieux parce que euh, on en avait parlé quelques jours avant euh, et puis il m'avait dit bah si il faut que tu fasses un test et tout ça et du coup je lui avais dit oui, oui bon bah j'en ferai un et dans ma tête je lui avais dit que j'allais en faire un. Et du coup, je lui ai juste, je l'ai juste tapé en lui disant, bon bah t'avais raison, je suis enceinte. Et il était pas du tout prêt à cette annonce forcément, mais s'attendait pas à, ça, à ce moment-là. Donc, euh, donc pareil, il était un peu, un peu choqué. Puis il m'a rejoint pour déjeuner. Et euh, en fait, euh, très vite, on s'est dit que c'était une bonne nouvelle, quoi, parce qu'on avait déjà une petite fille et qu'on voulait d'autres enfants euh, dans l'idée par la suite. Euh, pas aussitôt, mais finalement, bah si c'était là, c'était, c'était chouette, quoi. Donc là, ta fille avait un an, un an et demi. Elle avait un an. Ouais, elle venait d'avoir un an, ouais. 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 Donc, c'était voilà, pas... Euh, moi, quelques jours avant de faire le test, je disais que voilà, c'était hors de question que je retombe enceinte et que je voulais pas du tout d'un deuxième enfant maintenant. Je me sentais pas prête et puis j'ai fait le test et puis je me suis dit, bah oui, bah d'accord, euh, allons-y, quoi. Enfin, voilà, j'étais... Euh, quand je tombe enceinte, en fait, je me rends bien compte que très vite, euh, c'est une évidence pour moi que bah, c'est en moi, quoi, voilà. Et là, tu étais enceinte de combien de temps J'étais enceinte de pff, pas longtemps, de trois semaines. D'accord. Okay. Ouais. Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse Alors, cette deuxième grossesse, du coup, j'ai appelé très vite, enfin, euh, le jour même où je l'ai apprise, j'ai appelé ma, ma sage-femme, du coup, parce que là, je savais que j'avais un stérilé et que dans l'idée, on ne gardait pas un stérilé en étant enceinte. Euh, donc voilà, je l'ai appelé pour lui dire déjà que j'étais tombée enceinte. Et puis, euh, elle nous a pris en rendez-vous dès le lendemain. Pour nous dire, bah voilà, vous avez deux options, soit il faut enlever euh, le stérilet, euh, soit on le laisse, mais ça peut créer des risques pour la suite de la grossesse, en fait. Et si on l'enlève tout de suite, ça peut provoquer une fausse couche. Et sur le fait que tu tombes enceinte avec un stérilet euh... bah, bah, C'est un peu improbable, mais en même temps, elle m'a dit, bah oui, ça arrive. Quoi. Après, c'est rare, surtout la première année du stérilet, c'est hyper rare, mais bon... Ouais. Euh, elle avait pas de pas d'explication. Elle était assez choquée aussi. Euh, mais elle avait pas d'explication en plus à me donner quoi. Donc on en a discuté euh, avec euh, avec euh, mon amoureux. On s'est dit que qu'on allait du coup pas bah, forcément enlever le stérilé. On n'allait pas prendre le risque de le laisser pour qu'il y ait autre chose euh, par la suite euh, de la grossesse. Comme nous l'idée c'était de du coup de garder ce bébé. On s'est dit que valait mieux une fausse couche directement si ça devait être comme ça que que des complications par la suite. Du coup, elle nous a redirigé vers un, un gynécologue. Euh, donc on y allait, pareil, dès le lendemain euh, pour enlever le, le stérilet. Euh, et du coup il a enlevé ce, ce stérilet et puis il m'a fait une écho en me disant bah normalement on devrait voir quelque chose quand même dans l'utérus euh, à ce stade là. Donc euh, donc on y va, voilà, on fait l'écho et puis euh, et puis en fait il me dit bah je vois rien dans l'utérus. Voilà, il me dit bon, normalement à ce stade-là on voit quelque chose, mais voilà, euh, ça, ça se peut aussi que ce soit pas qu'on voit rien pour l'instant. Par contre, euh, l'endomètre est très fin, donc normalement quand il y a une grossesse dans l'utérus, euh, l'endomètre s'épaissit, donc on devrait voilà, on devrait voir quelque chose quoi. Et donc il nous explique que potentiellement euh, ça peut aussi être une grossesse extra utérine et que euh, ben il faut tant qu'on n'a pas écarté cette piste, il faut il faut faire attention parce que ça peut être dangereux quoi.
1: Alors il t'explique à ce moment-là ce que c'est une grossesse extra-utérine, tu en avais déjà entendu parler toi-même
2: Moi je savais qu'une grossesse extra-utérine c'était une grossesse qui n'allait pas être viable et que c'était du coup bah, une grossesse qui n'était pas dans l'utérus mais j'en savais pas plus sur le sujet, euh, pas du tout, voilà et donc euh, bah, pff, moi je, je l'écoute lui il me dit juste euh, pour l'instant on va faire des prises de sang pour contrôler le, le taux d'hormone. on va voir si c'est une grossesse enfin euh, euh, si vous êtes en train de faire une fausse couche ou, euh, voilà. en tout cas c'était déjà plus vraiment euh, une grossesse évolutive à ce moment là donc, euh, donc directement on est allé faire une prise de sang et effectivement le taux d'hormones avait déjà baissé euh, du coup euh, bon, bah, on savait que j'étais, en, fin, on n'aurait pas de bébé euh, avec cette cette grossesse. Euh, voilà, donc euh, on rappelle le, le gynéco, il nous dit oui, bon bah du coup vous êtes en train de faire une fausse couche, euh, faut contrôler toutes les 48 heures euh, avec des prises de sang et puis euh, et puis attendre que le taux soit à nouveau à zéro quoi. Voilà. Comment tu le vis toi à ce moment-là euh, le moment où on reçoit les résultats, je suis euh, je suis triste quand même parce que du coup c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Euh, d'une grossesse encore une fois euh, qui est pas prévue et puis euh, et puis on s'était on était quand même très contents, on l'avait même dit assez vite parce qu'on trouvait ça tellement improbable que ça se repasse une deuxième fois qu'on en avait parlé pour dire aux gens ah, voilà, je suis retombée ensemble quoi, c'est fou. Donc euh, donc oui, triste sur le moment et puis euh, assez vite je me je me dis quand même que bah, c'était pas dans, dans nos plans, donc c'est pas très grave, c'était pas prévu euh, euh, voilà, je suis triste mais je je relativise. Je me dis bon bah c'est tout, c'est que c'est que ça devait être comme ça quoi. Et alors, comment ça se passe
1: ensuite Qu'est-ce que vous faites comme euh, comme démarche
2: euh, Eh bien, du coup, ça, c'était euh, la prise de son. Je l'ai faite en fin de semaine, un jeudi ou un vendredi. Donc, j'avais celle d'après, euh, le lundi, normalement. Euh, sauf que le dimanche après-midi, euh, euh, je suis chez moi, je mets ma fille à la sieste. Mon, mon amoureux est parti travailler qu'il a un restaurant, donc il travaille euh, euh, beaucoup la journée et le soir. Euh, et puis là, euh, du coup, je, je suis prise de douleurs euh, hyper fortes euh, dans le ventre. Donc, je me dis que peut-être que je suis en train de, bah voilà, de faire vraiment ma fausse couche, quoi, de, de que je vais perdre quelque chose, que je vais perdre du sang. Euh. Et donc, euh, j'attends un peu de voir ce qui se passe. Et puis, il se passe rien, mais les douleurs sont de plus en plus fortes. Euh, donc, euh, donc j'appelle Tim pour lui dire, euh, bah rentre parce que là euh, je suis vraiment pas bien, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas euh, euh, moi là si Rosalie elle se réveille, je peux pas, je peux pas aller m'occuper d'elle quoi, je, je suis vraiment pas bien. Donc il rentre et puis on fait venir quelqu'un pour euh, garder notre fille et puis on, on va aux urgences. Donc euh, bon bah les urgences un dimanche après-midi, euh, beaucoup beaucoup de monde, donc on attend pendant plusieurs heures euh, et puis euh, on finit par être reçu euh, par une une interne qui nous pose quelques questions et puis qui, qui m'ausculte, euh, qui me fait une, une échographie euh, endovaginale et qui me dit euh, Oh ben moi je parie sur une grossesse extra-utérine à gauche, sur la trompe gauche. Je dis Ok, super, on lance les paris. Je, je suis un peu euh, démunie par ce, cette façon qu'elle a de me, de me dire ça comme ça. Ouais, aucun tact. Moi, un hein. peu de tact, ouais, voilà. Déjà dans ces questions avant, elle ne m'écoute pas plus que ça. Euh, me repose un peu les mêmes questions, enfin voilà, et donc ça me, ça me crispe un peu, mais bon c'est tout, et puis euh, on nous refait passer en salle d'attente, euh, pour avoir les résultats aussi de la prise de sang, tout ça, donc on attend encore un, un long moment, et puis, euh, et puis euh, on nous dit bon bah, le taux a encore un peu baissé, donc euh, voilà, euh, rendez-vous mardi quoi. Je ok, mais enfin, les douleurs c'est quoi euh, et en fait, on ne me donne pas d'infos. On me laisse juste repartir chez moi avec une ordonnance de, de space fonds et de doliprane. Quoi. Donc, euh, donc je rentre chez moi. <rire> voilà, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et euh, donc, les, les douleurs continuent un peu euh, euh, les jours qui suivent, le lundi, le mardi. Le mardi, je retourne faire une prise de sang à l'hôpital. Euh, quand euh, quand j'arrive à 9h... Euh, on, on me prend m'ausculte rapidement, on me dit bon bah allez faire la prise de sang comme ça juste après on aura le temps de vous faire une écho pendant qu'on attend les résultats. Je vais faire la prise de sang, j'attends, j'attends un bon moment, je repasse en salle d'attente pour attendre à nouveau de de, de faire l'écho et puis finalement on me dit non non bah finalement il n'y a pas besoin de faire d'écho, euh, euh, votre taux a encore baissé donc euh, on se revoit euh, vendredi. Donc je, je reste euh, de 9h à 13h euh, aux urgences pour au final euh, Juste qu'on me dise, bon ben voilà, votre taux a baissé, c'est tout quoi.
1: Et au niveau des douleurs, il n'y avait pas de... Enfin, tu avais des grosses douleurs ou c'était supportable Alors, euh,
2: les, les jours d'après, là, c'était supportable. Euh, J'avais mal en permanence, mais euh, ça me tirait, mais c'était supportable. Donc, je me dis, bon ben voilà, ça, ça va passer quoi. Tu perdais pas de sang Je perdais pas de sang du tout. Non, non, non. Il se passait rien de plus. Voilà. Donc, euh, donc ben, je repars chez moi et puis... Je me dis, prochaine, prochaine prise de sang vendredi. Donc, euh, euh, donc j'attends, mais ça devient, ça devient déjà assez long, là, à ce moment-là, de tout le temps, euh, être dans l'attente, de pas savoir, de, de pas savoir si à un moment je vais perdre quelque chose, qui va se passer, euh, enfin voilà, je suis, je trouve ça vraiment long. Parce que là, il te parle
1: tu as deux, euh, deux, trois médecins qui te parlent de la grossesse extra-utérine, mais ils t'expliquent. Euh, non. À, personne ne t'explique rien sur euh, ce qui va se passer, sur ce que c'est, sur les risques. Sur, euh...
2: Non, le, le premier gynéco me, me dit juste que si c'est une grossesse extra-utérine, euh, qu'on la prend à temps, on peut faire un, un traitement euh, médicamenteux euh, pour euh, l'expulser. Euh, voilà, et que sinon, si c'est fait trop tard, c'est plutôt une opération, mais c'est tout. Et puis en fait, on ne pose jamais un, un véritable diagnostic. Quoi. On l'évoque à chaque fois, mais euh, sans me dire euh, « Ok, bah là, c'est ça, et, euh, et, et il faut faire quelque chose. » Donc à chaque fois, on, finalement, on, on fait comme si c'était une fausse couche classique et on attend juste que le taux de, de bêta-HCG revienne à zéro. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis moi, je n'y connais pas grand-chose. Je regarde un peu sur Internet, mais je ne trouve pas d'infos très claires non plus. Euh, les seules choses que je vois, c'est que c'est hyper rare, les grossesses extra-utérines. Mais, euh, mais bon, quand ça te concerne, du coup, que ce soit rare, c'est pas ce qui t'intéresse le plus. Euh, voilà, je trouve, pas, je trouve pas les infos. Euh. Et puis du coup, je suis un peu... Bah, je fais confiance au médecin, donc euh, je les laisse faire, quoi. Là, il s'est écoulé
1: combien de temps depuis euh, la première écho et, euh...
2: Ça fait presque une semaine, là. D'accord. Voilà. Ou du coup... Euh... Du coup, il s'est encore rien passé. Euh, voilà, j'ai eu des douleurs, j'attends, je, je, je suis dans l'attente et puis, et puis, et puis c'est tout. Et, euh, et du coup, euh, euh, je dois normalement refaire une, une prise de sang le vendredi, euh, sauf que le jeudi soir, euh, bah pareil, je couche ma fille et puis euh, juste après, je, je suis prise de douleurs euh, hyper fortes, donc je les reconnais, c'est les mêmes que j'ai eu euh, le dimanche d'avant. Euh, donc tout de suite, bah, j'appelle à nouveau mon amoureux pour lui dire bon là faut que tu rentres quoi. Enfin parce qu'en plus moi là je commence à, à plus avoir de patience. Je suis à bout, j'en ai marre des douleurs, j'en ai marre euh, que ça traîne comme ça. Euh, même si au début euh, la, la fausse couche elle me rend triste sans que ce soit difficile, là je commence à trouver ça dur quoi. Que ça soit euh, euh, en moi comme ça pendant une semaine et quelques et qui qu se passe rien, je trouve ça, je trouve ça long. J'ai envie que ça s'arrête quoi. Donc, euh, donc je l'appelle. Bah, il se dépêche de rentrer. Et puis pareil, on essaie de trouver quelqu'un pour euh, pour garder notre fille. Donc euh, ma sœur vient assez rapidement. On a la chance d'avoir euh, beaucoup de monde euh, aussi dans notre entourage à côté. Et du coup, euh, du coup, c'est une chance dans ces cas-là. Euh, donc voilà, on repart aux urgences. Et là, c'est. Enfin moi, je suis euh, pliée en deux. Je peux pas marcher euh, correctement. Je suis obligée de rester pliée en deux. Je suis recroquevillée sur moi. Euh, je supporte euh, pas du tout le moindre contact. Euh, la douleur, elle est, elle est vraiment violente. J'ai des nausées, j'ai la tête qui tourne, ça me coupe les jambes. Enfin, C'est vraiment euh, c'est la pire douleur que j'ai vécue de ma vie. Euh, et du coup, on a la chance d'habiter à 3 minutes en voiture de l'hôpital. Donc, euh, on y arrive très vite. Mais même ce trajet de 3 minutes avec les vibrations, ça me, ça me fait super mal. Enfin... Vraiment, je me suis jamais sentie aussi, aussi mal de ma vie. Et donc, on arrive. Et puis, euh, voilà, on a la chance d'être pris en charge assez vite parce que c'est le milieu de la nuit et qu'il n'y a, qu a personne. Euh, donc, on se. On, on, on réexplique un peu ce qui s'est déjà passé, même si moi, j'ai un peu de mal à avoir les mots parce que je suis trop dans la douleur et que du coup, euh, heureusement que je suis pas toute seule parce que sinon, euh, j'arriverais pas à m'expliquer clairement. Et du coup, il y a une des internes qui qui euh, Et là, juste le contact de sa main sur mon ventre, euh, ça ravive encore plus les douleurs. Et euh, tu me dis, mais est-ce que ça va Je dis, bah, ben, je pense que je vais vomir, quoi. Et ils ont juste le temps de me me tendre un un petit euh, un petit sac et je vomis dedans de douleur quoi. Tellement tellement ça me fait mal. Donc euh, donc là, pour la première fois, il y a la chef gynéco qui finit par arriver. Et je crois qu'il fallait vomir pour ça. <rire> voilà, il fallait que ce soit euh, plus, plus important, quoi. Donc, euh, donc, voilà, elle me fait une écho. Et puis, on me reparle de, de grossesse extra-utérine, potentiellement dans la trompe gauche. Mais c'est toujours pas très clair. Mais bon, ça a l'air d'être ça, a priori. Et puis, bah, je pense qu'ils ont du monde aussi euh, à ce moment-là. Ils sont assez occupés. Donc, euh, on se retrouve qu'à deux euh, avec, euh, avec Tim dans la salle. Et puis... Euh, on... On attend pendant un long moment, lui il essaie un peu de me changer les idées et tout, mais moi je j'entends un mot sur deux de ce qu'il me dit. Je suis euh, j'ai mal et puis c est, c est de la douleur elle m'épuise, j'ai chaud, j'ai froid, enfin j'ai des vertiges, c'est 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 compliqué. Et donc euh, il finit par essayer d'appeler quelqu'un pour euh, dire bah on peut pas faire quelque chose, enfin, la mettre quelque part. Euh. Et du coup je me retrouve dans une salle de pré-travail, à côté d'une femme qui est en train d'accoucher. <rire> non. Voilà, la, la même salle où j'étais, bah, du coup, quasiment un an avant, exactement sur la même, euh, la même place où j'étais un an avant pour euh, accoucher de ma fille. Euh, donc, je, je trouve que c'est, euh... bah, il y a un problème à ce niveau-là, déjà, dans les hôpitaux, quoi. C'est mal géré. Moi, je me dis, enfin, en fait, ça va parce que je le, je le vis bien, parce que c'est pas, euh... tous mes espoirs n'étaient pas dans cette grossesse, mais euh, j'imagine que, tu vis ça et que et que tu as déjà fait des fausses couches ou que t'as pas encore d'enfants et que c'est la première fois que tu essayes d'en avoir et que tu es là à côté d'une femme qui gère ses contractions je trouve que c'est pas c'est pas approprié du tout donc euh, donc voilà on se retrouve là il me donne un peu d'antidouleur ça m'apaise un petit peu et puis je suis, de toute façon je suis tellement fatiguée que je somme la moitié parce que j'en peux plus quoi et du coup la, la gynécologue finit par revenir nous voir en nous expliquant cette fois que bon bah là, il va falloir regarder ce qui se passe euh, euh, dans mon corps. Et du coup, je vais me faire opérer le lendemain matin sous anesthésie générale euh, voilà pour voir, euh, pour voir euh, ce qu'il en est, euh, s'il y a toujours une grossesse quelque part ou pas. Mais en tout cas, il faut, faut aller vérifier. Et, euh, et donc, elle me dit que, comme c'est sous anesthésie générale, euh, et que là, je ne suis pas à jeun, mais il faut attendre que il faut attendre 8 heures du matin. Quoi. Voilà. Ah. donc Voilà. Euh, ouais. Ouais, là, il est, voilà, je sais pas, il doit être 11h, minuit, je sais pas trop, mais... Et en même temps, quand elle me dit ça, moi, je suis plutôt soulagée, parce que pour une fois, là, je me dis, bon, bah, je sais que demain, c'est fini, en fait. Ouais. Que quoi qu'il arrive, c'est bon, je vais être prise en charge vraiment, et, et ce sera ce sera de l'histoire ancienne demain, quoi. Donc, euh, donc à ce moment-là, je prends sur moi. Parce que pendant tout ce moment, en fait, ils sont...
1: Ils peuvent pas détecter où se loge le que... C'est un
2: fœtus, du coup Ouais, un embryon, un fœtus, je ne sais pas encore à ce stade comment on l'appelle, mais, mais c'est une grossesse, ouais. c'est juste qu'elle n'est pas au bon endroit. Et ça peut se euh... loger où euh, bah Là, du coup, en l'occurrence, c'est dans la trompe. Euh, après, euh, je pense que je... Je... globalement, souvent, c'est dans la trompe de fallope. Euh... Après, ça peut être ailleurs, je ne sais... Je sais pas tellement, en fait, mais moi, c'était dans la trompe, en tout cas. Voilà, donc, euh, donc non, en fait, euh, ils ont l'air de voir un peu quelque chose, mais ils sont pas sûrs à chaque fois à l'écho, donc, euh, donc ils ont besoin d'aller vérifier. quoi. Euh, voilà, du coup, on, on est dans cette salle de pré-travail pendant un long moment, et puis ils finissent par nous faire monter quand même dans une chambre pour passer la nuit. Du coup, euh, bah, j'essaie de me reposer un peu, mais en fait, j'ai une douleur qui commence à apparaître de plus en plus, même si les, les douleurs dans le bas-ventre, elles sont elles, elles redeviennent à peu près gérables. Je passe mon temps avec la main sur ma côte, en fait, je suis obligée de me tenir pour respirer, parce que j'ai un point qui me fait de plus en plus mal et je ne peux plus prendre de grandes inspirations, en fait. Je ne peux plus respirer normalement, parce que ça me, ça me fait trop mal. Je ne peux pas rester allongée non plus, donc je suis obligée de mettre le lit dans une certaine position et de. Voilà, j'ai ma main tout le temps sur, sur ma côte pour essayer de d'avoir le moins mal possible et je prends des toutes petites inspirations pour pas avoir mal quoi donc euh, hyper angoissant ouais hyper angoissant hyper euh, hyper gênant c'est hyper douloureux si je respire un peu trop fort euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui éclate à l'intérieur et ça me fait hyper mal si je bouge dans une position qui est qui est pas la bonne c'est ça me fait la même chose donc ça devient un peu euh, ingérable et puis euh, voilà, c'est hyper douloureux, mais j'essaie de prendre sur moi euh, parce que je me dis de toute façon là, il est, il doit être, je sais pas, à ce moment-là, 2 heures du matin. Euh, bon bah, j'ai quelques heures à tenir et puis et puis c'est bon, donc euh, ça sert à rien de, enfin, voilà, je, je prends sur moi comme je peux, quoi. Est-ce que tu
1: te dis que tu veux pas déranger, que tu veux pas trop t'imposer ouais.
2: ouais, complètement. Euh, je j'ai pas envie de les embêter. Les infirmières sont très gentilles, voilà, mais. Elles m'ont dit de ne pas hésiter, mais je, je me dis que que ça sert à rien et qu'effectivement je vais les déranger pour rien, quoi. Et puis euh, j'ai tendance à me dire que à minimiser la douleur que je ressens, donc je me dis bon bah peut-être que j'en fais des caisses en fait, alors que alors que pas du tout. Mais euh, mais sur le moment, voilà, j'essaie de, de minimiser pour me dire bon bah allez, euh, on va tenir jusqu'à 8 heures, c'est mon c'est mon objectif et puis c'est tout, quoi et bon finalement euh, Tim voit bien que je suis, je suis vraiment mal et du coup il appelle quand même les infirmières lui euh, ce que moi j'aurais pas fait tout de suite et donc on leur explique un peu que j'ai cette douleur voilà. et du coup il y a une des internes qui revient avec une, une sonde pour me refaire une écho au niveau de la côte et donc là au moment où elle, elle la pose tout juste sur moi euh, bah, je la... avec ma main je l'écarte directement enfin je suis un peu brusque quoi et je me mets à hurler de douleur, juste le contact là ça me c'est insupportable et puis du coup je me relève brusquement et du coup j'ai cette douleur qui se réveille encore plus, je suis plus dans une position où je peux gérer la douleur. Donc là j'éclate un peu, je, je me mets à pleurer vraiment parce que j'en peux plus euh... jusqu'à ce que voilà ça finisse par euh... Je retrouve une position à peu près correcte et, et j'arrive à, à regérer à peu près, mais sur le moment, je euh, j'en peux plus, j'ai mal, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, je comprends pas pourquoi j'ai mal dans la côte en plus, enfin voilà, je trouve ça, je trouve ça bizarre quoi. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, au vu de tout ça, la gynéco revient dans la chambre et puis elle me dit bon bah du coup on va quand même vous opérer maintenant, voilà, <rire> parce que parce que là ça, ça commence à faire beaucoup quoi. Donc là, euh, et bah je laisse je laisse mon amour tout seul, tout blanc, qui me laisse partir, qui subit depuis plusieurs heures, lui, euh, bah d'être là, à côté, de rien pouvoir faire, de ne pas savoir. Euh, J'essaie de d'être le plus rassurante possible en partant. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, euh, on descend au bloc et euh, on me demande de me tenir euh, bien, bien droite, allongée, euh, sur, sur le... Le matelas, euh, enfin le, le, la table d'opération, mais rien que ça, ça me demande beaucoup d'efforts parce que ça me fait hyper mal. On me demande de prendre des grandes inspirations pour, euh, bah pour l'anesthésie, quoi, pour m'endormir, mais c'est pareil, c'est trop difficile. Du coup, ça prend un peu de temps. Et puis je finis par m'endormir euh, euh, avec l'anesthésie, euh, et voilà. Et je me réveille quelques heures plus tard. Et là, alors, on te dit enfin. Euh... Là, on me dit, euh, on me dit pas grand-chose. Je suis en salle de réveil. On me dit juste, bon, bah voilà, ça s'est bien passé. La gynéco viendra vous voir en chambre après. Euh, une heure après, je crois que je remonte et puis euh, elle, passe, euh, elle passe, dans la foulée pour m'expliquer. Mais euh, en fait, je comprends pas tout de suite tout bien parce que euh, elle m'explique, bon bah voilà, effectivement, il y avait une grossesse extra utérine dans la trompe gauche. Euh, que c'était euh, trop, euh, trop amoché et que du coup il a fallu enlever la trompe. Euh, puis elle me dit qu'ils ont dû nettoyer mon ventre, tout ça, mais elle n'emploie pas vraiment les, les termes hémorragie, euh, mais je le comprends plus tard en fait. Que ce qui s'est passé, c'est que ça a rompu et que du coup, bah, effectivement, nettoyer mon ventre, c'est parce que j'avais un millilitre de sang dans mon ventre. Et mmh. que ça, ça, voilà, ça avait éclaté et c'était ça toute cette douleur. Donc, euh, donc là, euh, je l'ai pas compris tout de suite hein, parce que déjà euh, j'étais complètement shootée de de l'anesthésie, j'avais pas euh, l'esprit pour pour poser les questions à ce moment-là et puis c'était un peu vague dans la façon dont ils m'ont ils m'ont expliqué euh, ce qui s'était passé. Donc j'ai juste compris que voilà, j'avais plus cette trompe euh, euh, ni cette grossesse en moi que c'était terminé et que et que ça allait quoi.
1: Est-ce qu'il y avait un rapport possible avec le stérilé ou absolument aucun
2: Ben moi j'ai demandé à plusieurs personnes, certains m'ont dit que potentiellement oui, d'autres m'ont dit que que non. Donc en fait euh, j'en sais rien, mais je me j'imagine quand même que par défaut euh, le stérilé il fait en sorte qu'il n'y ait pas de grossesse dans l'utérus. Donc euh, s'il y a une grossesse qui veut s'implanter, elle trouve le moyen de s'implanter ailleurs. Voilà. Donc euh, j'aurais je, je, jamais la certitude que c'est à cause du stérilé, mais euh, ça, ça me paraît être quand même une cause... On sait qu'il y, qu y en a des grossesses sous-stérilées et ça arrive quand même assez fréquemment. Donc, euh, moi, pour moi, il y a un lien. Quoi. Mmh. Et
1: alors, à quel moment tu comprends qu'il y a eu hémorragie Tu dis que tu as, as compris un peu plus tard.
2: Bah, quand ils m'ont donné le compte-rendu, en fait, et que j'ai essayé de déchiffrer un peu tout ce qui était noté dedans. Euh, et puis que j'en ai parlé un peu autour de moi et que... Voilà, J'ai demandé un arrêt à mon médecin, etc. Et du coup, oui, plusieurs fois, on m'a dit Ah oui, bah quand même, du coup, euh, vous avez perdu 20 ml de sang, tout ça. Enfin voilà, donc euh, c'est à ce moment-là que je comprends que c'était une hémorragie interne que j'étais en train de faire, quoi. Et que bah, c'est pas rien, Et puis ça aurait pu être quand même évité. Donc euh, c'est donc un peu dur à encaisser à ce moment-là, quoi.
1: Oui, tu penses qu'ils auraient dû faire euh, le nécessaire plus
2: tôt bah, j'ai l'impression qu'en tout cas, dès, dès, dès la première fois que j'ai fait une écho, on m'en a parlé de cette grossesse euh, euh, extra euh, Et qu'en tout cas, euh, ça aurait pu être euh, euh, géré moins dans l'urgence. Ça m'aurait sûrement évité euh, euh, toute cette douleur que j'ai ressentie. Euh, ça m'aurait évité d'attendre pendant une semaine euh, euh, sans savoir ce qui allait se passer. Enfin voilà, euh... ouais, c'était C'était compliqué quoi. Et puis surtout, en fait, euh, le, le lendemain d'opération, euh, je suis sortie, on m'a dit euh, « Bon, ben bah voilà, tout va bien, l'opération s'est très bien passée, vous pouvez retourner travailler lundi ». Et c'est hyper culpabilisant, en fait, ces discours de dire euh, « Bon, bah voilà, le, sur le point physique, l'opération s'est bien passée, euh, bah c'est bon, tout va bien ». Or, euh, en fait, moi, le, le lundi, j'étais incapable de, de tenir debout plus de cinq minutes entre l'anesthésie, entre la douleur et tout ça. Je tenais pas debout, quoi Donc euh, donc, en plus, tu te dis, bah, est-ce que c'est moi qui suis pas normal C'est hyper culpabilisant de se dire que, que, ouais, on me dit que tout va bien, c'est bon, tu peux reprendre ta vie, quoi. Et puis, et puis, à aucun moment de tout ce parcours, il euh, euh, y a quelqu'un du, du corps médical qui m'a demandé juste euh, comment je le vivais, ou comment ça allait, ou si j'avais besoin, euh, pour la suite, euh, je sais pas, d'une aide psychologique, parce que c'est pas rien, quoi. C'est une grosse opération, on m'a enlevé euh, une trompe, c'est pas. Euh, c'est pas anodin non plus. Et ça, tu sens que c'est pas. Ils sont pas formés là-dessus, quoi. C'est pas leur truc. Enfin, pour eux, euh, phys... d'un point de vue physique, l'opération s'était bien passée, bah tout allait bien. Et moi, sur le moment, euh... oui, j'ai eu l'impression que ça allait. Surtout parce que j'ai eu envie de rassurer les gens. J'étais déjà très soulagée de que ce soit terminé sur le moment. Et oui, le jour de. de... Le jour où je me suis fait opérer, mon seul but, c'était d'envoyer un ou deux messages pour dire bah, « tout va bien ». quoi, Parce que t'as pas envie de, de faire peur aux gens euh, qui sont au courant et qui, qui s'inquiètent pour toi. Donc, euh, qui ont eu peur aussi. C'est même pire comme position presque d'être là dans l'attente de quelqu'un de proche qui s'est fait opérer comme ça en urgence. Donc, il euh, donc y a eu ça. Et puis, euh, c'est un peu après, quand euh, je suis rentrée chez moi, que physiquement, ça a commencé à aller mieux. Où je me suis bien rendu compte que euh, en fait euh, j'étais hyper en colère de ce qui s'était passé quoi. que c'était pas euh, bah je sais pas c'est pas, pas ok de juste dire que tout va bien à quelqu'un quand, euh, quand il a vécu ça donc euh, j'étais un peu en colère contre les médecins qui m'ont pas assez prise au sérieux plusieurs fois ou enfin, en vrai j'étais pas en colère contre eux personnellement parce que je sais qu'à chaque fois ils avaient sûrement des cas plus graves à gérer mais le fait qu'on me que je leur fasse confiance et qu'à chaque fois on me on me ramène chez moi sans le moindre diagnostic, sans 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 savoir, je trouve que c'est c'est un peu violent quoi. Donc j'ai eu pas mal de colère après. J'ai beaucoup pleuré les jours qui les semaines qui ont suivi où je me rendais compte que c'était un vrai traumatisme en fait pour moi ce qui s'était passé. Et, euh, et en plus de ça j'arrivais pas vraiment à récupérer j'étais hyper fatiguée parce que j'avais perdu du coup énormément de sang et, et en fait j'étais anémiée, mais ça c'est pareil personne m'a dit bah potentiellement vous avez perdu du sang, vous allez peut-être avoir des carences faites le point, enfin voilà c'est moi qui suis allée voir mon médecin, je lui ai dit bah j'arrive pas à récupérer, je suis épuisée tout le temps je m'en sors pas elle m'a dit bon bah, on va faire une prise de sang et puis effectivement ouais, j'étais carencée en fer ouais mais ça n'aide pas non plus. Quoi.
1: Tu disais au début, euh, bon, bah pour toi, c'était, euh, c'était euh, pas, pas grave. Mais bon, euh, c'était comme ça et que tu allais passer à autre chose. Et le fait de ne pas avoir pu passer à autre chose aussi rapidement que tu le désirais, avoir toutes les conséquences euh, et le trauma euh, de l'opération, est-ce que ça a changé euh, du coup euh...
2: Ça a rajouté beaucoup plus de tristesse que ça aurait été sans ça, je pense. Ouais. Mmh. Sur, le, sur les semaines à, euh, qui ont suivi. Euh, bien que j'ai été très consciente que voilà c'était dans tous les cas une grossesse qui n'était pas viable et tout ça mais oui ça a rendu ça beaucoup plus difficile de se dire euh, euh, j'ai passé une semaine et demie qui était vraiment vraiment dure et ça aurait pu être évité en fait euh, je dis pas que j'aurais j'aurais rien eu du tout que ça aurait été facile mais euh, ça aurait pu être être ouais, été de façon un peu plus douce quoi pas dans l'urgence pas dans le fait de se dire que voilà, parce que quand, euh, quand tu te rends compte que tu as fait une hémorragie interne, euh, bah j'ai une fille qui a un an, qui avait un an, tu vois, donc tu te dis bah à quelques heures près. Moi j'ai eu de la chance d'avoir euh, euh, mon mec qui était là, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait venir la garder à chaque fois, d'être à trois minutes de l'hôpital, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe non plus. Donc à quelques heures près, ça aurait pu être euh, beaucoup plus difficile, et ça aurait pu être dramatique en fait. Donc euh, ouais, je leur en ai voulu un peu pour ça aussi, et, et du coup ça m'a ça a été quelque chose qui a été euh, hyper difficile à, à digérer, et ça m'a pris des mois en fait à, à comprendre que, au début, j'acceptais pas que, enfin, j'essayais de me dire que que ça allait, que c'était pas grave, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps pour comprendre que bah, c'était un vrai traumatisme, et que ça m'avait marqué et que, que c'était pas rien et que c'était hyper important quoi. Ça, ça avait marqué euh, quelque chose dans ma vie, dans ma maternité et et d'ailleurs, quand j'étais au plus mal à l'hôpital, j'ai dit sur le moment à, à mon mec que je voulais plus jamais avoir d'enfant. Parce que j'étais traumatisée de ce que j'étais en train de vivre et je ne voulais plus jamais prendre le risque de le revivre. En fait. mmh. Donc, euh, ouais. Et du coup, tu as été
1: voir un psy, tu as pu échanger aussi avec d'autres femmes qui avaient vécu, même si c'est rare, des,
2: des grossesses extrêmes. Euh, J'en ai, ai pas trouvé beaucoup sur le moment. Et puis, en fait, ça, c'était juste avant le premier confinement. Euh, donc, très vite, euh, ben voilà, confinement, etc. Euh, j'ai, euh, je me suis pas permise de trop y penser parce qu'il y avait d'autres trucs euh, voilà, euh, à gérer euh, dans les semaines qui sont, qui sont arrivées. Euh, mais, mais au final, j'ai, dans mes connaissances, dans les mois qui ont suivi, deux personnes qui ont fait aussi des grossesses extra-utérines alors qu'ont été mieux prises en charge. Mais voilà, on se dit que c'est très rare, mais en fait, sans chercher, dans les gens que je connais, j'en ai, ai rencontré deux qui en ont fait à peu près dans les mêmes mois, quoi. Ah ouais. Donc, ouais. Et j'ai cherché beaucoup de, ouais, de, de témoignages de femmes sur Internet, de choses comme ça, mais en fait, j'en ai pas trouvé. Et c'est aussi pour ça que je suis contente d'en parler aujourd'hui, parce que je me dis que ça peut, ça peut aider, ça peut avertir aussi. Euh, parce que quand on ne sait pas du tout euh, ce que ça peut faire, ben, peut-être que moi, si j'avais su que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques, euh, j'aurais insisté plus à chaque fois que je suis allée euh, aux urgences. Je n'aurais pas laissé euh, complètement la confiance comme ça euh, dicter, le, dicter tout ça. Donc, euh, donc ouais, j'ai cherché beaucoup au début euh, et puis je n'ai pas trouvé... Euh, je te dis à part euh, voir que c'était très rare et que c'était euh, genre 3% des grossesses il euh, n'y avait pas trop d'infos dessus quoi donc euh, donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais pourtant pareil tu vois j'écoute beaucoup de podcasts sur la maternité depuis que j'ai ma fille je suis je suis à fond c'est un sujet qui me passionne et j'ai l'impression que c'est un sujet que j'ai jamais entendu dans aucun des podcasts euh, euh, que j'ai que j'écoute et euh, et je me suis dit que ouais c'était hum, bah c'est pas si rare et puis dans tous les cas 3% des grossesses c'est déjà beaucoup quoi. et ouais c'est bien, bien de le savoir et de comprendre euh, tout, ce que, tout ce que ça peut avoir comme impact et puis de savoir que euh, bah on, on a le droit de le vivre aussi euh, difficilement quoi, parce que c'est une, une grossesse qui n'est pas viable mais c'est quand même une grossesse et, et ça compte, c'est pas rien hein. mmh. Mais t'as vu un psy ou pas alors du coup J'ai pas vu de psy parce que du coup, avec cette histoire de confinement et tout ça, je, je me suis pas euh, mise là-dedans. Et, euh, et puis après, euh, j'ai un peu travaillé sur moi-même toute seule, mais sans, voilà, sans voir de psy. Euh, à un moment, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, le fait d'avoir un deuxième enfant et là, j'ai eu besoin d'en discuter. Et du coup, je suis retournée voir une sage-femme pour discuter avec elle de... De, de tout ça, du fait aussi d'avoir plus qu'une seule trompe, de « est-ce que ça allait être plus difficile d'avoir un autre enfant ?» euh, Parce qu'en fait, j'avais aucune info sur l'après non plus, puisque normalement, je devais avoir un rendez-vous de suivi, mais pendant le confinement, donc euh, il a été annulé. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh... donc voilà, je suis plutôt allée voir une sage-femme au final, et le fait d'en discuter avec elle, euh, ça a été dur sur le moment, mais euh, ça a un peu refermé ce truc de... De ok c'est bon je j'en ai parlé avec quelqu'un de vive voix euh, quelqu'un d'externe euh, voilà j'en ai parlé euh, et hum, et du coup ça m'a fait du bien aussi euh, alors que je suis pas rentrée dans les détails mais voilà ça m'a fait du bien elle m'a rassurée sur le fait que il euh, y avait pas de raison que j'ai plus d'enfants si j'en voulais à nouveau euh, voilà et du coup ça a permis de clore un peu ce chapitre quoi
1: donc ça c'était au bout de combien de temps après l'opération c'était, c'était euh,
2: cet été, c'était six mois après. D'accord. Euh, entre temps, niveau contraception, du coup. Euh... Niveau contraception, rien du tout parce que j'ai plus trop confiance en, en j'ai pas envie de, de reprendre la pilule. Ça n'a pas fonctionné pour moi la première fois. Euh, le stérilet, c'est hors de question parce que pour moi, je l'associe à cette grossesse extra-utérine et je suis incapable de reprendre ce risque un jour. Euh, voilà, et puis en fait il n'y a pas dix mille solutions donc euh, si c'est pour avoir euh, des hormones dans mon corps et que ça fonctionne pas je préfère euh, bah, contrôler ma, ma contraception toute seule en faisant attention à mon cycle euh, en se protégeant quand il faut mais voilà, je... ouais, non, les contraceptifs là, pour moi euh, c'est fini pour le moment et, euh, et peut-être qu'un jour je trouverai une solution adaptée mais pour l'instant, euh, j'en ai pas trouvé Et alors aujourd'hui, tu es enceinte de nouveau Eh oui. Ça fait euh, quatre mois et demi, tu me disais Ça fait quatre mois, ouais.
1: Quatre mois. Euh, comment t'as pris euh, la décision justement de te relancer là-dedans euh...
2: En fait, ça m'est revenu... Euh, au début, je ne voulais pas du tout envisager une autre grossesse. Euh, ça m'a pris du temps un petit peu. Enfin, du temps, pas tant que ça, mais les premiers mois, c'était hors de question. Et puis cet été, euh, je ne sais pas, ça a commencé à me, euh, à me titiller un peu. J'ai commencé à avoir un peu... Euh, à l'envisager, à me dire que peut-être un jour euh, j'aurais quand même envie d'un deuxième, que voilà. Et puis à la fin de l'été, euh, bah, on rentrait de vacances et j'en ai parlé euh, avec, euh, avec mon amoureux et je lui ai dit Bon ben, je crois que je me sens prête pour un deuxième. Et lui, il avait très envie d'avoir deux enfants depuis, depuis toujours, donc il était très content. Il attendait plutôt que moi je sois prête parce que c'était plus de mon côté ou c'était pas acquis. Euh, voilà, donc, euh, donc on s'est dit, bon, ben, on, va, on va se lancer, mais euh, tranquille, sans pression, et puis on verra bien ce que ça donne. Et en fait, euh, le mois d'après, j'étais enceinte. Voilà.
1: Alors, comment tu, tu as vécu les débuts euh, de, de ta grossesse Est-ce que tu avais une appréhension euh...
2: Ouais, j'ai eu, eu plutôt peur au début, tant que je n'avais pas fait l'écho de datation. Euh, J'avais peur de, de faire une autre grossesse extra-utérine. Il n'y avait pas de raison, c'était pas rationnel, mais euh, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Une ou deux fois, j'ai eu d'assez grosses douleurs ligamentaires et j'ai eu peur que ce soit des, des prémices de grossesse extra-utérine. Donc, euh, euh, les débuts, j'étais un peu stressée. J'essayais de pas trop y penser, mais j'étais assez stressée. Et Une fois qu'on a fait l'écho de datation et que j'ai vu que, bien, que tout allait bien, que c'était bien dans l'utérus et qu'il y avait un, un petit bébé qui grandissait tranquillement, ben ça m'a rassurée et ça m'a permis de, de lâcher ce stress. Et, euh, et après, je suis plutôt confiante en général et du coup, euh, du coup, ça va bien. Mais c'était plus, euh, ouais, avant la première écho, c'était, c'était stressant.
1: Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des douleurs, euh, douleurs fantômes, comme on appelle? Euh qui resurgissent justement pendant ta grossesse ou euh...
2: je sais pas par exemple au début là euh, c'était des douleurs qui étaient qui étaient assez fortes euh, vraiment euh, dans le ventre et même dans le bas du dos et je me suis dit euh, est-ce que c'est accentué par le stress est-ce que voilà parce que depuis j'ai des douleurs qui sont tout à fait normales des douleurs de grossesse euh, euh, voilà sans plus et, et donc je pense que mes douleurs elles ont été un peu accentuées par le stress au début euh, voilà, mais maintenant, euh, maintenant ça va bien. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, la maternité Ben tout, je crois. <rire> euh, tout, euh, je crois que le fait de devenir mère, moi, ça m'a, ça m'a rendu moins égoïste, plus plus patiente, plus bienveillante, je crois. Euh, et puis, euh, à partir du moment où j'ai pris conscience que être mère c'était élever euh, un futur adulte, euh, bah, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. <rire> voilà, donc euh, l'éducation a pris une grande place dans ma vie et, et c'est très chouette. C'est très très chouette. Donc, euh, ouais, ça a tout changé, je crois, chez moi.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman lilloise
2: euh, être une maman lilloise, c'est être une maman qui fait tout à pied, je crois. <rire> J'ai tendance à... Maintenant, on a, on a déménagé, on n'est on est plus sur l'île, donc euh, on est un peu plus à la campagne. Mais, mais quand on était encore sur l'île, je me déplaçais tout le temps avec euh, ma fille en poussette ou en porte-bébé. Et, et voilà, et je faisais complètement tout à pied. C'est une ville qui est assez à taille humaine pour ça, donc c'est très chouette. Euh... Donc ouais, c'est ça pour moi. <rire> Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Lille Il bah, y, y, y a bien le restaurant de, de mon chéri, <rire> qui est un, un bar à jeux en même temps. Et du coup, les, les brunchs le week-end, c'est vraiment top avec les enfants. Et puis sinon, il y a la citadelle aussi pour les balades, qui est très chouette. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Rien que pour moi, je crois que déjà, euh, prendre le temps de, de profiter de cette grossesse et de... De, de prendre du temps pour moi pendant cette grossesse euh, parce que je sais pas si ce sera la dernière ou pas mais en tout cas euh, voilà j'ai envie d'en profiter et puis euh, à côté de ça euh, ben moi j'ai mon entreprise donc j'ai envie de continuer à la développer euh, un maximum euh, et puis en famille on a prévu de partir une semaine euh, euh, chez des copains en Suisse là en février donc euh, ça devrait être ça devrait être chouette ça devrait faire du bien merci beaucoup Justine
0: Merci à toi, Chahine. Merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Justine, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 80 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie